0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken. Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden. Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren. Heute wieder alleine mit mir, Alex, und ich würde die Zeit heute gerne nutzen, um mit euch über das Thema Immunologie zu sprechen. Also äh, im, im Spezifischen, warum werden wir krank, wie arbeitet unser Immunsystem und was für Supplements kann ich nehmen, um seltener krank zu werden oder schneller wieder gesund zu werden. Und ich bin mir bewusst, es ist ein relativ ja, kontroverses Thema. Man meint es da auch immer gut. Wenn man dann krank ist, dann will man natürlich so schnell wie es geht wieder gesund werden und fällt dann vielleicht auch auf Versprechen rein, die irgendwelche Unternehmen einem machen oder hofft, dass dann eben die Mittel aus Apotheke die gewünschten Resultate bringen. Und klar, es ist schwer. Und gerade in der heutigen Zeit, in der Corona-Zeit, da gewinnt das ganze Thema ja nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Denn wenn wir dann irgendwie auch eine normale Erkältung haben, dann weiß man natürlich nicht, habe ich jetzt Corona, habe ich keins. Es ist auch dann durchaus oder oder denkbar, dass andere Leute mit einem ja, anders umgehen, einen sogar meiden. Und die Nadine und ich werden wahrscheinlich, da sind wir uns gerade noch so ein bisschen am Vorbereiten, bitte entschuldigt, eine, eine Folge über Corona aufnehmen. Aber wie schon gesagt, da wollen wir eigentlich noch mal ein bisschen... Ja, mehr Zeit reinstecken, denn wir wollen ja nicht enden wie Michael Wendler. Also, worum soll es heute gehen? Ich möchte euch einmal kurz erklären, wie das Immunsystem denn eigentlich funktioniert und was für Supplements es gibt, die uns tatsächlich helfen können, nicht krank zu werden oder ja, schneller wieder gesund zu werden. Und wenn es uns gut geht, dann denken wir eigentlich häufig gar nicht darüber nach, dass wir ein Immunsystem haben, und dass das natürlich auch arbeitet. Und wir sehen auch gar nicht, wie viele Tausende, bzw. eher Millionen von Bakterien und Viren täglich in Kontakt mit unserem Körper kommen. Und wir sind uns auch nicht bewusst, dass diese Viren und Bakterien sich viel, viel schneller entwickeln oder vermehren können, als wir Menschen das tun. Das ist ein Grund, warum das Coronavirus inzwischen schon so verbreitet ist. Zum Glück haben wir aber ein sehr, sehr gutes Verteidigungssystem, das gegen Bakterien und Viren etc. vorgeht und das sogar 24-7. Dieses System kann mehrere Gefahren oder ja, Stressoren gleichzeitig bekämpfen und erst wenn wir dann wirklich einmal krank werden, dann sind wir uns eigentlich bewusst, dass da in uns ja fast schon ein Krieg vorgeht, dass unser ja, Verteidigungssystem gegen diese pathogene ähm, also diese Eindringlinge von außen vorgeht. Ja, und äh, das fängt an bei, diesen, bei dieser Covid-Pandemie, ähm, geht natürlich auch über regelmäßige oder häufig vorkommende Erkältungen, ähm, Allergien, die uns komischerweise Jahr für Jahr wieder aufs Neue überraschen. Ähm, da haben wir dann immer mal wieder ja, regelmäßige Erinnerungen, dass wir eine sehr, sehr schmale Linie entlanglaufen zwischen gesund sein und krank sein. Und wenn wir uns dann fragen, wie können wir denn unserem Immunsystem vielleicht helfen, gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden, wie können wir die Dauer unserer Krankheit reduzieren, dann ja, kommen natürlich eben Supplements ins Spiel, Medikamente ins Spiel. Und über Medikamente möchte ich nicht sprechen, nur über die Supplements, die Nahrungsergänzungsmittel und die sind an sich schon ein sehr, sehr kontroverses Thema, denn da werden häufig Behauptungen aufgestellt, die nicht stimmen. Das muss jetzt nicht nur mit dem Immunsystem, Gesundheit, Krankheit in Verbindung stehen, sondern es kann jetzt auch sowas wie Muskelaufbau oder Diät sein. Leider gibt es in dieser Industrie sehr, sehr viele ja, Scammer, Dummschwätzer, Lügner, die Versprechen machen, die sie eigentlich gar nicht halten können, damit sie schnelles Geld machen können. Und selbst, wenn wir eigentlich sehr, sehr gute Intentionen haben, dann kann es halt trotzdem vorkommen, ja, dass wir da einfach mit äh, zu viel Optimismus an jeder Sache rangehen, weil wir uns eben hoffen, dass wir oder unsere Liebsten schneller wieder gesund werden. Und wie ihr gleich sehen werdet, ist das Immunsystem sehr, sehr komplex. Es hat verschiedene Facetten und äh, alleine das macht es schon eigentlich viel zu schwer, überhaupt irgendein ja, vielversprechendes Supplement zu finden, das uns in echten, im echten Leben, also nicht in irgendwelchen Studien ähm, oder in Tierstudien oder in-vitro-Studien helfen kann. So, <lacht> diese, diese Pandemien, also sowas wie Corona, Covid-19, die sind ja nicht nur eine Bedrohung für unsere Gesundheit, also unsere individuelle oder auch die der gesamten Gesellschaft. Sie können sogar ganze ja, Wirtschaften zum, zum Halt bringen. Auch das haben wir ja schon gesehen und das ist auch der Grund, warum wir uns dafür sorgen, dass ein zweiter Lockdown kommt oder einer der Gründe. Und darüber hinaus ist Gesundheit natürlich unser wertvollstes Gut, aber wir sollten natürlich trotzdem abwiegen, welches Geld oder wie viel wir zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel oder Dinge ausgeben, die uns vielleicht im Endeffekt gar nicht helfen. Und äh, somit soll diese, dieser Podcast, diese Folge auch mehr darüber aufklären, dass es eigentlich äh, relativ wenig Dinge gibt, die wirklich dabei helfen, das Immunsystem zu unterstützen. Das nehme ich schon mal vorweg. Ähm, egal ob das jetzt Übermengen an Vitaminen, an äh, gewissen Kräutern oder sogenannten Adaptogenen sind oder auch an ja, Mineralien zum Beispiel. So, was ist Immunologie? Ähm, das erste Mal hat man die eigentlich ja so definiert, als Doktoren gesehen haben, dass Menschen, die einmal mit einem Virus infiziert waren und diesem, diesem Virus nicht zum Opfer gefallen sind, also nicht gestorben sind, danach nicht wieder infiziert werden konnten. Das heißt, sie waren immun. Heißt also, nach dieser Infektion war der Körper sozusagen dazu in der, Lage ist, in der Lage, zurückzukämpfen. Nicht nur, weil er diese erste Infektion erfolgreich besiegt hat, sondern auch, weil er zukünftige Infektionen praktisch verhindern konnte. Und das wäre natürlich das Ziel von jedem Mittel oder auch jeder Impfung. Da werden wir dann nochmal in der Corona-Folge darüber sprechen die dieses adaptive, diese adaptive Immunantwort ja, verbessern oder, oder verstärken sollen. Und unser Immunsystem besteht aus zwei Teilen, die zusammenarbeiten und die so zusammen in der Lage sind, Infektionen, je nachdem wie stark oder lang sie ausfallen, zu bekämpfen. Und dann haben wir einmal das angeborene Immunsystem. Und das könnt ihr euch vorstellen als so die, ja, die erste Garde, die auftritt, wenn wir zum Beispiel eine Verletzung oder eine Infektion haben. Das besteht zum Beispiel aus den Epithelzellen. Die findet ihr dann zum Beispiel in der Haut und die eine physische Barriere für diese Pathogene, für diese Eindringlinge, Giftstoffe, Bakterien, Viren etc. darstellen und damit verhindern, dass die in unseren Körper eindringen. Wir haben die zum Beispiel aber auch in unseren Atemwegen, die mit gewissen antimikrobiellen Substanzen helfen sollen, eben auch darüber Bakterien oder Viren zum Beispiel abzuhalten. Und wir haben in unserem Blut gewisse Proteine, die praktisch in der Lage sind, diese, diese fremden Eindringlinge zu, zu markieren bzw. sich an diese zu binden, dann diese zu markieren und dann von sogenannten Effektorzellen oder auch Makrophagen angegriffen zu werden. Also Effektorzellen und Makrophagen, sehr, sehr wichtige Begriffe in diesem Fall. Und wenn diese Zellen, diese Viren etc. einmal markiert sind, kommen wie gesagt die Makrophagen und ähm, ja, sorgen dafür, dass die von Bakterien oder Viren infizierten Zellen äh, zerstört werden. Diese Effektorzellen selbst, die haben gewisse Proteine, die nennen sich Pattern Recognition Receptors oder auch PRRs. Und ähm, diese Proteine sind dann praktisch der Sensor für diese mikrobielle Infektion. Diese binden sich an spezielle Moleküle, die zum Beispiel in ähm, ja, äh, Bakterien äh, zu finden sind und triggern damit die Ausschüttung von wiederum anderen Proteinen. Und diese Proteine heißen Zytokine. Auch das ist vielleicht ein Begriff, den ihr schon mal gehört habt. <lacht> diese Zytokine, die ausgeschüttet werden oder äh, freigegeben werden, wenn wir eine äh, Infektion haben, die wiederum fördern Entzündungen. Diese Entzündung wiederum, die rufen weitere Immunzellen auf den Plan, die dann zur Hilfe kommen, um zum Beispiel das Bakterium oder das Virus zu bekämpfen. Zum Beispiel haben wir hier das sogenannte TLR4, den Toll-Like-Receptor 4, der Endotoxine, die zum Beispiel in vielen Zellwänden von Bakterien vorkommen, erkennt und dadurch diese Reaktion auslöst. Das heißt, wir haben durch diese Infektion von Bakterien die Ausschüttung dieser entzündlichen Zytokine, zum Beispiel Interleukin-6, das übrigens zum Beispiel auch ausgeschüttet wird, wenn wir Gluten essen, oder den Tumornekrosefaktor TNF-Alpha oder auch andere, die wiederum einfach so eine Art Hilfe- oder Gefahrsignal aussenden, die dann das Immunsystem mobilisieren und diese fremden Eindringlinge bekämpfen. So, wie, gehen wir, oder wie geht unser Körper also vor, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Virusinfektion haben? Diese PRRs sind außerdem in der Lage, Virusinfektionen zu erkennen, indem sie die DNA oder die RNA, da kommen wir dann nochmal in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen auf die Impfung zu sprechen, diese RNA im Virus erkennen und damit gewisse antivirale Reaktionen hervorrufen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Virus infiziert bist, dann, ähm, dann ist dieses angeborene Immunsystem natürlich wiederum die erste Linie der, der Verteidigung sozusagen. Und diese Viren, die befallen dann die menschliche Zellen oder treten in diese, also eintreten ist das falsche Wort, aber sie dringen in diese ein ähm, durch äh, sogenannte Vesikel, die auch äh, Endosome genannt werden. Die treten durch mit oder mit Vesikeln ein, die Endosome genannt werden. Und diese, diese PRRs, diese Proteine in unseren Verteidigungszellen, die binden wiederum oder binden sich an diese virale RNA und sie erkennen diese virale RNA und triggern damit dann diese antivirale Antwort des Körpers. Die, das Ziel wäre eigentlich, dass dieses Virus den Endosomen nicht entkommt und es nicht in eine Zelle hineinschafft. Ja, ich wiederhole das nochmal. Das Ziel wäre, dass das Virus es nicht in die Zytosole, also in eine Zelle selbst hineinschafft. Was natürlich in der Regel passiert, wenn wir eine Virusinfektion haben. In dieser Zelle selber haben wir noch weitere Sensoren, die Viren erkennen und dann wiederum Alarm schlagen. Dieser Alarm besteht dann ebenfalls aus diesen Zytokinen, also diesen Entzündungen, zum Beispiel IFN oder IFN-alpha und Beta, die dann wiederum eine antivirale Antwort hervorrufen. Und diese Antwort besteht aus gewissen Gegenmaßnahmen, anders als bei Bakterien, die dann zum Beispiel die oder genauso wie bei Bakterien eigentlich, aber die die Infektion verlangsamen sollen und dazu, oder dazu beitragen sollen, dass die Zellen neben dieser infizierten Zelle nicht ebenfalls ja, von dem Virus befallen werden. Und diese Maßnahmen, die eingeleitet werden, die sind wiederum anders halt als bei der Bakterie. Der Körper will natürlich beides loswerden. Damit zum einen den Zelltod, also die gesamte Zelle stirbt ab und auch die Zellen drumherum. Ein sogenannter Cell Cycle Rest, das heißt, diese virusinfizierten Zellen werden daran gehindert, sich weiter zu teilen und damit kann sich das Virus nicht weiter vermehren. Und das adaptive Immunsystem ja, wird eben mobilisiert, um ähm, ja, zusätzlich zu Hilfe zu eilen. Was ist das adaptive Immunsystem? Dazu kommen wir in einigen Sekunden zu sprechen. So Und auch wenn dieses äh, ja, angeborene Immunsystem äh, über die letzten Tausende oder viele Tausende von Jahren äh, aufgebaut wurde oder sich entwickelt hat, so ähm, ja, ist es nicht perfekt und diese Viren sind auch nicht komplett hilflos. Sie haben ebenfalls einige Tricks auf Lager, die, zum, die dazu führen können, dass unsere antivirale äh, ja, Verteidigungsmauer durchbrochen wird. Sie können zum Beispiel diese PRR, also diese Sensoren, die unser Körper hat, um, äh, um die Viren zu erkennen, diese Z sogenannten zytosolischen Z äh, Sensoren erkennen oder austricksen und zum Beispiel ähm, ihre ja, Form ändern, damit die Sensoren eben diese nicht mehr erkennen. So, zusätzlich dazu haben wir also das adaptive Immunsystem. Und auch wenn dieses angeborene Immunsystem ein Virus eigentlich auch alleine bekämpfen kann, können einige Viren nicht nur durch diese erste Antwort, durch diese erste Verteidigungsmauer aufgehalten werden. Und ähm, diese, diese Unfähigkeit des Körpers durch die erste Instanz, ein Virus zu bekämpfen, die ist viel, viel stärker oder trifft viel, viel häufiger auf, wenn wir zum Beispiel unter Schlafmangel leiden, wenn wir unterernährt sind oder wenn wir gestresst sind. Und in solchen Situationen, da tut diese, diese erste Antwort des Körpers natürlich so, so viel wie sie kann, um die Infektion zu verlangsamen oder die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Und gleichzeitig wird dann etwas später oder langsamer agierend das adaptive Immunsystem aktiviert. Und das kommt dann praktisch zur Hilfe. Und die Zellen in dem adaptiven Immunsystem, die sind, werden auch Lymphozyten genannt, die enthalten zum Beispiel B-Zellen und T-Zellen. Und diese, diese Zellen, die erkennen nicht, nicht einfach durch gewisse Proteine, also durch diese PRRs, ähm, okay, da ist jetzt was, das sieht ein bisschen wie ein Bakterium oder ein Virus aus. Das greifen wir mal an, beziehungsweise wir äh, leiten eine Entzündung ein, sondern die sind, diese Lymphozyten, die gehen viel, viel präziser vor. Das heißt, jede einzelne, äh, je einzelne lymphozytische Zelle hat einen Rezeptor, der genau auf ein bestimmtes Pathogen passt, also auf ein bestimmtes Virus oder ein bestimmtes Bakterium. Und wenn dann dieses, diese, diese Zelle auf ein bestimmtes Pathogen, in dem Fall unser Virus, trifft, dann erzeugt sie eine sehr, sehr große Menge an sogenannten Effektorzellen oder pathogenspezifischen Effektorzellen. Das heißt, sie sind genau ausgerichtet auf den Erreger, den es zu bekämpfen gilt. Und diese Zellen vermehren sich dann sehr, sehr stark oder werden sehr, sehr stark geklont, um letztendlich die Information zum Beispiel einzudämmen und dann ja, zu eliminieren. Und gleichzeitig bleiben aber einige von diesen pathogenspezifischen Zellen ja, im Körper vorhanden, im Blut vorhanden. Und diese wiederum Liefern uns da eine langfristige Immunität? Sehr, sehr spannendes Ding. Hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal gehört. Und ja, ihr habt ja auch schon mal gehört, dass das adaptive Immunsystem eine Art von Gedächtnis hat. Das heißt, wenn wir zu der gleichen Infektion zweimal infiziert werden, dann werden wir beim zweiten Mal nicht krank. Denn das adaptive Immunsystem, was eigentlich sehr, sehr lange oder langsam arbeitet, ist ja jetzt schon praktisch vorbereitet und kann viel, viel schneller die Art an Mikrobe, an Virus etc. erkennen und dementsprechend individueller oder gezielter bekämpfen, bevor das überhaupt zu stark ausbrechen kann und dann eben zum Beispiel eine Immunreaktion hervorruft. Und manche Viren, die, die können sehr, sehr lange erkannt werden, ja, teilweise Jahre oder Jahrzehnte. Und andere wiederum, zum Beispiel die typische Influenza, also die Grippe, die haben eine so starke Rate an Mutationen, dass wir leider von Jahr zu Jahr immer wieder zum Beispiel neu krank werden müssen, um dann immun zu sein oder eine neue Impfung brauchen. So, warum machen solche Immunbooster nicht mal auf dem Papier Sinn? Ihr habt ja schon gesehen, diese beiden Systeme, die sind sehr, sehr komplex, die arbeiten zusammen. Wir haben ein System, was sehr, sehr früh agiert, was praktisch immer aktiv ist. Und wir haben ein System, was eher langsamer geht, aber dafür deutlich präziser und abhängig vom jeweiligen Pathogen. Und die arbeiten natürlich zusammen. Und sehr viel von dieser Zusammenarbeit wird koordiniert oder kontrolliert durch die Ausschüttung dieser entzündlichen Zytokine. Also das ist ein großer Bestandteil unseres, oder ein wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems. Ja, und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie können wir denn da überhaupt irgendwas nehmen, was das in irgendeiner Form positiv beeinflussen kann. Es gibt viele Supplements, die Entzündung hemmen, ja, mal mehr oder mal weniger effektiv. Aber dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wollen wir wirklich, dass die, diese proinflammatorischen Zytokine während einer Infektion reduziert werden, weil wir irgendwas anderes nehmen, was Entzündung ebenfalls reduziert. Das heißt im Prinzip, dass dieser Entzündungshemmer diese adaptive Immunreaktion, also die zweite Verteidigungsreihe, deutlich verlangsamt. Und diese, dieses Tempo, diese, diese, ja, diese Verlangsamung kann letzten Endes vielleicht sogar einen Unterschied machen, ob wir lange krank bleiben ähm, oder ob wir zum Beispiel, wenn dann etwas, ein neues Virus auftritt, wie zum Beispiel Covid-19, ähm, überleben oder sterben. So hart wie es klingt. Ebenfalls macht es aber auch keinen Sinn, die Entzündung anzuheben, ähm, denn Entzündungen an sich sind auch ja, ein sehr, sehr großes Problem der heutigen Gesellschaft und darüber hinaus für viele Zivilisationskrankheiten verantwortlich. Und des Weiteren, ähm, wie soll ich das nennen, habt ihr zum einen vielleicht das Problem, dass das im Immunsystem gar nicht mehr richtig ja, die Signale lesen kann. Normalerweise sollten Inzündungen niedrig sein, sind sie hoch, passiert eine Reaktion. Oder, und das wäre deutlich schlimmer, viele Tote oder Tode, so rum, die von, ähm, ja, Viren, die die Atemwege erkranken, äh, ja, äh, folgen, also was wie Covid-19 oder die Grippe, die, ähm, die folgen durch ein Übermaß an Entzündungen. Das heißt, wir haben zu viele Zytokine, weil der Körper oder das Immunsystem überreagiert und so große Mengen an Entzündungen äh, entstehen oder hervorruft, die dann wiederum Organversagen oder sogar den Tod bedeuten können. Dann haben wir zu guter Letzt noch die Antioxidantien. Und die sind natürlich durchaus relevant während einer Infektion. Aber diese, diese Immunzellen, die attackieren Pathogene durch sogenannte oxidative Mechanismen. Und es gibt zum Beispiel Verbindungen zwischen Vitamin C-Einnahme und der Beständigkeit oder dem nicht krank wenn es um Viren geht, die eben unsere Atemwege befallen. Aber es ist auch nicht wichtig, dass wir es damit nicht übertreiben, weil wir damit wiederum diesen Mechanismus, diesen oxidativen Mechanismus zum Bekämpfen von Viren oder Bakterien äh, aushebeln können. Also stellt sich die, letztlich die Frage, ähm, wollen wir unser Immunsystem überhaupt in irgendeiner Weise beeinflussen? Und ähm, wir haben einmal die Immunität und wir haben die Autoimmunität, also auf, äh, oder anders formuliert Autoimmunerkrankung. Und diese treten auf, wenn das adaptive Immunsystem überaktiv wird und unsere körpereigenen Zellen, unser Gewebe oder unsere Proteine, seien es jetzt Enzyme oder auch Verteidigungslinien im Körper, angreift. Und diese adaptive Immunität, die funktioniert nur dann oder lässt sich dann als ja, vernünftig oder richtig funktionierend beschreiben, wenn sie, nachdem wir die Infektion bekämpft haben, auch wieder runterfährt oder ausgeht. Wenn diese adaptive Immunität aber besteht, dann können wir diese Immunität auch gegen unsere eigenen Zellen und Gewebe entwickeln. Und davon haben wir nun mal leider sehr, sehr viele. Und die gehen auch nicht einfach weg. Das heißt, wir werden dauerhaft von unseren Immunzellen angegriffen. Das passiert dann zum Beispiel bei Hashimoto, wo die Schilddrüse angegriffen wird. Rheumatoide Arthritis ähm, ja, und eben vielen weiteren Autoimmunerkrankungen, von denen der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat oder vielleicht auch in der Familie einen dieser Fälle hatte. Im Prinzip heißt das also, dass das adaptive Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, die, die Pathogene oder die Einlänge zu erkennen und stattdessen unsere eigenen Proteine angreift. Also zusammengefasst ähm, sollten wir erstmal dazu, dafür sorgen, dass wir dass wir unsere erste Linie der Verteidigung in Gang halten können. Das heißt, wir müssen genug schlafen, müssen uns vernünftig und ausgewogen ernähren, wir müssen unseren Stress im Griff halten, wir müssen genug trinken. Und klar gibt es auch gewisse Mikronährstoffe oder gewisse Supplements, die dem Körper helfen können. Aber letzten Endes sind sie nur ein ganz schmaler Beitrag oder ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn es darum geht, dass wir gesund bleiben können. Und was diese äh, Supplements sind, das erfahrt ihr jetzt. Und eigentlich gibt es auch nur drei Stücke oder, oder sagen wir vier, über die ich sprechen möchte. Ähm, das erste haben jetzt wahrscheinlich viele von euch nicht erwartet und das ist Knoblauch. Ähm, Den Knoblauch kann dabei helfen, die, ähm, die Lymphozyten, also die weißen Blutzellen, zu unterstützen und die Produktion von T-Zellen anzuregen. Ähm, damit kann das, dann dieser Knoblauch also im Prinzip dabei helfen, das Immunsystem ähm, zu verstärken und äh, kann somit effektiv das Risiko von Infektion oder von Erkältung abhalten. Und vielleicht auch, wenn man dann stinkt ähm, und keiner sich mehr an einen dran traut, aber ähm, ja, soll, wir wollen ja ernst bleiben. Ähm, was Knoblauch nicht tun wird, ist, er wird nicht die Dauer einer Infektion oder Krankheit äh, reduzieren, also er wirkt rein ähm, präventiv. Ja, und Knoblauch verbessert unter anderem auch den Blutfluss, das heißt, wenn man äh, davon große Mengen zu sich nimmt, dann kann der ähnlich wirken wie ein Blutverdünner, da muss man etwas aufpassen. Ähm, und wenn man zu viel Knoblauch isst, dann kann man sozusagen fast schon äh, ja, einen zu niedrigen Blutdruck bekommen. Ähm, des Weiteren gibt es auch andere Stoffe, die ähnlich wirken, deswegen müsste man da so ein bisschen aufpassen, wenn man äh, Nitrate bewusst zu sich nimmt oder supplementiert, Kakaoextrakt, ähm, Traubenkernextrakt. Pycnogenol, das ist ein Extrakt aus äh, Pinienrinde, die haben alle eine ähnliche Wirkung, also sollte man da so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht auf, ja, zu, viele, äh, auf zu vielen Ebenen äh, verdoppelt oder kombiniert. Und ähm, ja, wie sollte man Knoblauch nehmen? Das ist die einzige, das einzige Mittel, wo ich da so ein bisschen was zu sagen werde, denn wenn ihr wirklich Fragen zu den Supplements habt, zu den Einnahmemengen etc., dann meldet euch bitte privat. Das sollte man oder können wir nicht so öffentlich ja, rausposaunen, weil das gegebenenfalls nicht mit den Empfehlungen über die zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung euch gibt. Aber wenn man wirklich diesen gesundheitlichen Effekt von Knoblauch haben wollen würde, dann müsste man drei bis sechs Knoblauchzehen verteilt auf die Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen. Wenn man jetzt nicht so sehr stinken möchte oder den Geschmack nicht mag, dann könnte man auch einen Knoblauchextrakt nehmen. Und das wären dann, ja, da sage ich es jetzt auch noch, 600 bis 1200 Milligramm von ähm, Knoblauchextrakt. Spannende Sache. So, weiter geht's mit Vitamin C. Auch das ist relativ bekannt. Ähm, und Vitamin C ist relativ einzigartig, denn es ist entweder ein Antioxidant, also es verhindert Oxidation, oder ein Prooxidant. Je nachdem, äh, in welchem Kontext der Körper es braucht oder es zur Verfügung steht. Die meisten Studien, die in Bezug auf Vitamin C durchgeführt wurden, waren äh, in Bezug auf Erkältung. Und Vitamin C kann dabei helfen, die Dauer äh, und die Häufigkeit von Erkältung zu reduzieren. Aber ähm, erstens nur, wenn es regelmäßig genommen wird und nicht nur, wenn man gerade krank wird. Und ähm, das gilt, äh, gilt sowohl für die Häufigkeit als auch die Dauer. Also man muss es einfach immer nehmen, damit man nicht so oft krank und man ist kürzer krank. Bist du aber schon krank und nimmst es dann dann ist es ein bisschen zu spät. Und dabei war es außerdem so in der Studie, dass diejenigen, die häufig trainieren, durch regelmäßige Supplementation von Vitamin C seltener krank wurden. Und die, die, also ich sage mal jedermann, also auch die, die nicht zum Sport gehen, die hatten beide Benefits, das heißt, die wurden auch weniger lange krank. Vitamin C ist aber auch halt ein Antioxidant, das heißt, wenn man es in großen Mengen direkt vor oder nach dem Sport zu sich nimmt, kann es die Adaption des Körpers an diesen Sport neutralisieren oder ja, verhindern. Ja, das sollte man mal wissen. Das heißt, wenn ihr große Mengen Vitamin C zu euch nehmt, direkt nach dem Training, kann das zum Beispiel den Muskelwachstum oder die Adaption des Körpers ähm, eben aufheben, denn äh, im Prinzip schüttet der Körper auch während des Trainings Zytokine oder aus und, und äh, es entstehen Entzündungen. Und ähm, wenn diese Entzündungen dann praktisch bekämpft werden, werden wir dann eben stärker, fitter, ausdauernder etc. Über die äh, großen Mengen oder die, die Mengeneinnahme von Vitamin C möchte ich jetzt eben nicht so sehr eingehen. Äh, es gibt da aber auch ganz interessante Erfahrungsberichte, ähm, die die anekdotisch darlegen, dass die Menge an Vitamin C, die man nehmen kann, damit korreliert, wie sehr man es braucht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, drei Grad Vitamin C auf einmal nehme, dann kann es sein, dass ich auf jeden Fall Magenprobleme bekomme. Wenn ich aber gerade eine sehr, sehr schwere Infektion hatte oder eine Operation oder eine Verletzung, dann kann der Körper deutlich mehr Vitamin C aufnehmen, ohne mit diesen Problemen, Magenproblemen zu reagieren. Wie gesagt, das ist eher anekdotisch, aber das habe ich schon sehr, sehr oft gehört und gelesen. Und eure letzte Hauptoption oder der wichtigste Faktor, um nicht krank zu werden, ist tatsächlich Vitamin D. Denn niedrige Level an Vitamin D werden assoziiert mit einer schlechteren Immunfunktion und höherer Rate an Atemwegserkrankungen. Und Vitamin C kann auf vielfältige Weise unser Immunsystem regulieren. Und es ist zum Beispiel sehr gut aufgezeichnet dokumentiert, dass niedrige Level an Vitamin D, zum Beispiel in Ländern weit überhalb des Äquators oder unterhalb des Äquators, also so 230 bis 42 Grad darüber oder darunter, oder diejenigen, die eine Prädisposition für einen genetisch niedrigen Vitamin-D-Status haben, ebenfalls häufiger und länger krank werden. Und ähm, das Gleiche konnte man auch über den Vereinigten Staaten in verschiedenen Studien nachweisen. Ähm, und all diese Daten suggerieren im Prinzip, dass ein ausreichender Vitamin-D-Status äh, durchaus einen protektiven Faktor gegen Atemwegserkrankungen haben kann. Und wenn ihr, wenn ihr nicht wisst, wie viel äh, ja, Vitamin-D D ihr im Blut habt, und das wissen ja die wenigsten, dann macht es aber auch keinen Sinn, jetzt einfach auf gut Glück große Mengen davon zu sich zu nehmen. Denn ähm, Vitamin-D ist ein sogenanntes fettlösliches Vitamin, das heißt, der Körper speichert es auf jeden Fall. Erstens sollten wir Vitamin D zusammen mit, mit Vitamin K aufnehmen, denn Vitamin D ist unter anderem auch zum Beispiel wichtig für die Knochen. Davon spricht man oft, dass Kalzium äh, in die Knochen eingelagert wird. Damit das funktioniert, brauchen wir aber zusätzlich noch Vitamin K. Also sollte Vitamin D immer mit, mit Vitamin K zusammensupplementiert werden. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr nicht genau wisst, wie wie viel Vitamin D brauche ich denn? Dann würde ich lieber erstmal einen Blutwert, Blutwert nehmen lassen. Leider sind nicht immer alle Ärzte so kompetent. Meiner Meinung nach sind Blutwerte nicht überall, aber in der Regel nicht immer optimal, wenn sie ganz an der unteren Grenze vom Laborwert sind. Also wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach zwei Zahlen, 2 bis 6 okay sind und ich bin bei 2,1 oder 5,9, je nachdem, ob gut oder niedrig schlecht ist, dann ist das nicht unbedingt... Das Optimum, viele Ärzte werden dann aber sagen, ja, passt doch. Und ähm, es gab zum Beispiel eine weitere Studie, da hatten Menschen, die weniger als 25 Nanomol pro Liter oder 10 Nanogramm pro Milliliter, nochmal, weniger als 25 Nanomol pro Liter, äh, Nanomol pro Liter, Entschuldigung, oder weniger als 10 Nanogramm pro Milliliter. Wenn diese Menschen supplementiert haben, also zusätzliches Vitamin D zu sich genommen haben, dann hat man eine 18 bis 60% Reduktion in der Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen eine Atemwegserkrankung bekommen. Das ist sehr, sehr ja, stark, würde ich mal behaupten. Diejenigen, die genug Vitamin D im Blut hatten, die hatten diesen Effekt nicht. Das heißt, die Reduktion hier war ungefähr 0 bis 23%. Prozent. Also, wenn ihr zu einem Arzt geht und besagten Test machen lasst, dann müsst ihr fragen, was ist das Level meines 25-Hydroxyvitamin D-Werts? Also, so wird das in der Regel gemessen. Das schreibt sich, Klammer auf, 25, Klammer auf, OH, Klammer zu, D. Ähm, so ein paar grobe Richtwerte von mir jetzt, wenn wir in Nanomol pro Liter sprechen dann wärt ihr im grünen Bereich ab 50, äh, bei 75 immer noch und das Ganze geht ungefähr bis 125. Wenn wir in Nanogramm pro Milliliter sprechen, da seid ihr im grünen Bereich ab 20 und das Ganze geht bis 50. Alles darüber oder darunter wäre nicht zu empfehlen, ähm, wobei der größte negative Effekt auftritt, wenn wir eine starke ähm, ich sag mal, Unterdosierung haben. Wenn euer Arzt euch dann eine Empfehlung ausspricht, dann könnten das verschiedene Präparate sein. Was ich zum Beispiel nicht tun würde, ist, wenn ich jetzt ein sehr, sehr großes Defizit an Vitamin D habe, dann würde ich kein Produkt nehmen, was Vitamin D und Vitamin K kombiniert, weil ich dann Vitamin K überdosiere. Also anders gesagt, ich nehme jetzt mal ein Produkt mit 5000 Einheiten Vitamin D am Tag, zum Beispiel das hart im fischöl sehr, sehr gut übrigens, 10 mit Ohren 10, echt Spaß. Ähm, wenn ich dieses Produkt nehme, dann habe ich halt eine gute, ein gutes Verhältnis aus Vitamin D3 und Vitamin K2. Wenn ich jetzt aber halt in dieser Situation bin, dass ich eine extreme Unterversorgung mit Vitamin D habe, dann wäre es nicht empfehlenswert, einfach eine riesige Menge davon zu nehmen. Erstens, weil noch Fische enthalten ist. Zweitens, weil ich damit Vitamin K überdosieren würde. sprich da am besten mit eurem Arzt oder schickt mir gerne eine Nachricht, dann können wir vielleicht auch einen Call oder eine Beratung. Ausmachen. Die, äh, ja, die Daily Allowance in den, äh, in den Staaten also in Amerika, die lautet zum Beispiel, dass, äh, dass wir in der Regel vom, im Prinzip eigentlich von einem bis äh, 70 Jahre 600 internationale Einheiten Vitamin D pro nehmen sollten. Ob das jetzt ausreichend ist, sei mal dahingestellt. Ich würde sagen, es ist zu wenig. Ähm, wie viel genau ich nehmen würde, wie gesagt, sollte ich an dieser Stelle besser nicht sagen. Ein letztes Supplement, das man nehmen kann, wäre Zink. Das funktioniert aus meiner eigenen Erfahrung sehr, sehr gut, wenn ihr schon krank seid. Das verkürzt dann die Zeit der Erkrankung. Erstens ist an dieser Stelle zu beachten, was für eine Form von Zink haben wir da. Das heißt, ist es ist eine organische oder eine anorganische Form von Zink. Und ist die Mengenangabe in diesem Zink der Gesamtgehalt oder die Kombination aus beiden Stoffen? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zinkzitrat habe und es sind 200 Milligramm Zinkzitrat, dann sind das nicht 200 Milligramm Zink, sondern vielleicht 15 Milligramm Zink. Und da muss man immer kurz schauen, differenzieren, was messe ich denn gerade überhaupt? Zink kann man ganz gut nehmen, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen. Das, macht, das ist auch sehr, sehr bekannt, der sogenannte ZMA-Stack mit äh, Magnesium zusammen. Wenn man noch weitere Mineralien zu sich nimmt, dann ist es empfehlenswert, das so gut es geht, über den Tag zu verteilen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Multivitamin von Idubili nehmt, wo auch andere Mineralien enthalten sind, gleichzeitig noch extra Zink, weil ihr gerade erkältet seid, und gleichzeitig Magnesium, dann äh, konkurrieren die alle miteinander, denn so viel kann der Körper gar nicht auf einmal aufnehmen und dann ja schüttet ihr das Geld im Prinzip fast oder zur Hälfte oder wie viel auch immer je nachdem wie euer Körper das aufnimmt ins Klo was können wir also machen ich würde generell hingehen und zum Beispiel Magnesium so vor dem Schlafen nehmen weil es eine beruhigende Wirkung hat und diese diese Konkurrenz die tritt so ab 600 bis 1000 Milligramm auf das heißt ich muss so ein bisschen rechnen wie viele Milligramm in Mineralien nehme ich denn gerade zu mir genau aus diesem Grund ist die Aufnahme von Mineralien beim Konsum von Milchprodukten ebenfalls eingeschränkt, weil wir da dann zum Beispiel zusätzlich das Kalzium in diesen Milchprodukten haben. Es gilt ja generell die Regel, dass man Milchprodukte nicht zusammen mit Medikamenten zu sich nehmen soll, weil die die Aufnahme behindern. Und ich versuche dann immer auf Nummer sicher zu gehen und versuche das auch bei Nahrungsergänzungsmitteln so zu halten. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war am Anfang etwas tiefgreifender, komplexer, aber gegen Ende gab es natürlich noch ein paar ja, Praxisempfehlungen. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, ihr könnt weiter zum Sport gehen. Also denkt dran, letzten Endes sind nicht nur die Subs, sondern auch das Schlafen, das Stressmanagement und zum Beispiel die sozialen Kontakte. Ein weiterer Grund, warum man da sich gut überlegen soll, ob man komplett in ja, soziale Isolation geht oder ob man weiterhin eben dieses Miteinander aufrechterhält. In diesem Sinne habt einen guten Start in die Woche und ich freue mich auf den Podcast mit Nadine. Tschüss. Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast. Ich spare 10% mit dem Code ohren 10 auf alle Hart- und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf dem Pre-Workout und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe. Da lautet der Code übrigens ohren 15 ähm, Beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.